0: pessoal, estamos aqui lançando nosso podcast, Vozes do Trabalho, para discutir e debater o direito de uma maneira mais descontraída e usual. Meu nome é Dalton Hanson e estou acompanhado dos meus colegas Neuziane Gugel, Ana Clara Oliveira e Guilherme Aquino, ambos estudantes de direito que irão nos auxiliar a entendermos melhor os direitos trabalhistas. Nesse episódio, nós iremos falar um pouco sobre os princípios do direito do trabalho. Ao saber que os princípios propiciam uma direção coerente na construção do direito, sendo estes a para o ordenamento jurídico, os princípios são enunciados amplos, máximas assertivas, que no seu todo servem como base de informação ao legislador na elaboração de uma nova no seu bojo, trazem também meios para orientação ao juiz quando dá sua interpretação e clarificação de uma norma, na fase em que o magistrado fundamenta as suas decisões. Essas assertivas servem como arrimo às lacunas e possíveis omissões da lei, atuando dessa forma como uma maneira de integrar a norma à lei. Dessa forma, o artigo 8 da CLT dispõe que as autoridades administrativas e a justiça do trabalho na falta de disposições legais ou contratuais decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes o direito comparado mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Os princípios, portanto, assumem funções no estudo e na aplicação do direito, incluindo o direito do trabalho. Nesse ramo do direito, especificamente, eles assumem três funções, quais sejam interpretativa, informadora e supletiva. A função mais conhecida é a interpretativa, segundo a qual, a partir da compreensão dos princípios do direito do trabalho, é possível direcionar a interpretação das normas, na medida em que ele, elas, eles orientam os intérpretes e os aplicadores da lei. Já de acordo com a função informa, informadora, os princípios devem inspirar o legislador e servir de fundamento para a criação das normas jurídicas. Os doutrinadores apontam ainda a função supletiva ou normativa dos princípios do direito do trabalho. Isso porque, de acordo com o artigo 8º da CLT, na falta de disposições legais ou contratuais, os princípios devem ser aplicados, em especial os do direito do trabalho. Isso significa que, na ausência da lei, o princípio atua como regra. Compreendidas as funções dos princípios, é interessante estudar os princípios deste ramo do direito. Versando sobre os, direitos, sobre os princípios do direito do trabalho, temos o princípio da imperatividade das normas, o princípio da indisponibilidade, o princípio da inoperabilidade contratual lesiva e o princípio da intangibilidade salarial. Iniciemos, então... Falando da imperatividade das normas trabalhistas, onde estabelece que no ramo justo trabalhista imperam aquelas normas obrigatórias. Sendo assim, estes não podem ter sua regência contratual afastada pela simples manifestação de vontade das partes. Dando seguimento, iremos agora falar sobre como posso tratar os meus direitos pessoais. E aí, Neuziane? posso renunciar a algum direito trabalhista, como as férias?
1: Então, Dalton, não. Eles não são transferíveis e nem renunciáveis. No direito do trabalho, a regra da indisponibilidade é bem clara. De forma geral, o trabalhador não pode combinar com o empregador quais direitos poderão Opa. ser retirados do contrato já que as normas trabalhistas são de ordem pública. Sendo assim, você não pode abrir mão de nenhum desses direitos, como FGTS, 13º salário, repouso semanal remunerado e nem as férias. Em linhas gerais, a irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas é essencial para igualizar a simetria clássica nas relações socioeconômicas de emprego, já que a gente entende que o trabalhador é a parte hipossuficiente da relação necessitando de uma proteção legal.
2: Neuziane, mas quanto à reforma trabalhista,
1: que alteração ela causou a este princípio ou não causou nada? A reforma trabalhista de 2017 veio por alterar o artigo 444 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que porventura relativizou em parte esse princípio, permitindo ajustes contratuais que antes eram inconcebíveis. Contudo, a CLT mantém grande parte renunciável, tendo no seu artigo 9º a afirmação de que será nulo os atos práticos com o objetivo de desvirtuar, impedir ou até mesmo fraudar a aplicação da mesma. Ainda mais alguns autores e doutrinadores, como Severo e Maior ou Delgado, entendem que a reforma trabalhista afetou a concretização desse princípio, segundo a redação do artigo 611 A da CLT.
0: Agora que entendemos sobre a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, surgiu uma dúvida: em relação ao contrato, eu posso alterá-la, Ana Clara, visando o meu bem-querer?
2: Bom, se você faz essa pergunta para mim visando sua relação com o seu cargo empregatício, sim, as modificações elas podem ocorrer, desde que não tragam prejuízo ao empregado. Está é, previsto no artigo 468 da CLT, no qual que afirma, nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração por mútuo consentimento e desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízo ao empregado sob pena de nulidade, claro. Já em sentido contrário, a noção de inalterabilidade torna-se extremamente rigorosa, já que as alterações que vêm a ocorrer sejam desfavoráveis ao seu trabalhador, por exemplo, as que são vedadas pelos artigos 444 e 468 da CLT. O princípio da ina inalterabilidade contratual lesiva é um dos mais importantes, dos princípios, já que ele é importado pelo ramo justa just trabalhista. Ele se expressa por meio da ideia do Pacto Assunto servanda, no qual os contratos eles devem ser cumpridos, e dessa forma, as convenções que são firmadas pelas partes, elas não podem ser modificadas no prazo de sua vigência. É, esse princípio, ele, o Pacto Assunto ele já sofreu alterações pelo âmbito do direito civil, através da, da fórmula que surge o rebus Six que essa é uma ideia que aparece com a possibilidade de alteração dos contratos. Por exemplo, muda-se a situação, muda se os compromissos. É algo que é feito para ser discutido naquele momento.
3: Boa, Ana Clara. Poderia me falar um pouco de quando surgiu e como funciona o Programa de Proteção ao Emprego?
2: É, o PPE surgiu em 2015, através da medida provisória 680 do 6 de de 2015, que institui o Programa de Proteção ao Emprego. Esse novo diploma jurídico permitiu que as empresas que se encontrassem em situação de dificuldade eh, econômica e financeira nas condições que eram estabelecidas pelo ato do Poder Executivo Federal aderissem ao PPE, de maneira a reduzir eh, temporariamente até 30% da sua jornada de trabalho, dos seus empregados e reduzir o tempo de trabalho e o salário de forma proporcional.
0: Em relação a valores, Guilherme, o empregador pode estipular qualquer valor de salário para mim?
3: Bom, Dalton, não. Ele tem que pagar o que já paga para os funcionários da mesma, par, da mesma patente ou acima disso mas não pode pagar algo inferior ao que paga para os outros funcionários, como já vem sido protegido pelo artigo 460 da CLT, onde diz que, na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregador terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou, ou do que for habitualmente pago, para o um serviço semelhante.
1: Mas, e quanto à origem, Guilherme? Quando surgiu a necessidade desse princípio?
3: Bom, a necessidade desse princípio surgiu para que fosse possível haver uma proteção ao trabalhador, para que ele não seja submetido a trabalhos forçados, como antigamente no trabalho escravo, para que ele possa ter uma vida mais tranquila, ganhando o que merece pelo seu esforço aumentando assim a segurança que o indivíduo terá para com o Estado, pois ele vai se sentir de uma forma segura, sabendo que vai receber aquele seu
0: salário todo final do mês. É, e agora, para melhor fechar o assunto do, do trabalho, eu queria que cada um de vocês me falasse mas especificamente, é, em casos concretos, sobre o seu princípio é, e aí energia meio. Né? Você poderia começar falando do seu?
1: Então, Dalton, uma forma muito simples e cotidiana de entendermos a necessidade e importância do princípio trabalhista sobre a tangência da irrenunciabilidade de direitos se trata de quando pessoas da área agrícola acabam migrando para a cidade em busca de emprego e condições de vida melhor e os seus e os empregadores, ao ver o desespero e necessidade, acaba por oferecer poucos direitos ou até mesmo nenhum, escrever nenhum contrato e o empregado, por necessidade e muitas vezes sem um nível de escolaridade alto, assina esse contrato sem saber o que está escrito devidamente e acaba renunciando para o seu chefe aqueles direitos, o que esse empregado não sabe e é para isso que estamos aqui. É que ele não pode renunciar a esses direitos. Logo, o contrato é inválido, pois está desrespeitando o que a lei assegura. E quando o trabalhador se der conta disso, ele pode e deve buscar a justiça do trabalho, exigindo os seus direitos. Ana vai explicar um pouco melhor sobre os contratos.
2: Bom, o contrato, ele parte a partir da ideia do pressuposto do Pacto sunt que se expressa que os contratos eles devem ser observados e cumpridos, já que fazem lei entre as partes. Portanto, não pode respeitar os direitos do trabalhador, já que assim estaria infringindo esses direitos. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ele é de grande importante, importância perdão, na aplicabilidade do direito do trabalho. É, especialmente na defesa do trabalhador suficiente já que ele impede que ocorra qualquer tipo de mudança no contrato de trabalho que possa resultar em lesão ou em prejuízo para o trabalhador. É, e você, Guilherme, em que momento a gente utiliza a intangibilidade salarial?
3: Bom, esse princípio ele vai começar a funcionar quando o trabalhador é contratado por alguém, seja por uma pessoa ou por o próprio Estado, tudo será assegurado por um contrato onde nele estarão as especificações do trabalho prestado, como a jornada de trabalho, que deve ser cumprida, salários, entrada e saída, dentre outras cláusulas firmadas nesse contrato. Estabelecido isso, o trabalhador ele pode ficar tranquilo em questão de sua remuneração, pois o princípio vai assegurar que o contratante não abuse do seu poder e realize um corte salarial só para avisar o lucro maior da empresa, pois o contrato só pode ser alterado para beneficiar o trabalhador e não para prejudicá-lo. E como estamos vivendo é, uma parte de pandemia, é, o Estado ele criou uma lei que faz com que as empresas elas possam fazer esses cortes, mas também cortem também a, a jornada salarial de forma é, igualitária, para que não haja um desfalque. Se eles cortar 20% do salário, tem que cortar 20% da jornada de trabalho também.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agradecemos ao professor Rocha pela oportunidade de termos uma metodologia de aprendizagem mais prática e eficiente. Até mais. Tchau, tchau.